0: É muito bom compartilhar a Palavra de Deus. É um privilégio muito grande compartilhar o que tem nesse livro. E você deve acompanhar na, na internet tem tido atualmente um movimento chamado unboxing. Normalmente é para... ter as pessoas que... Estão ali nas mídias sociais e estão de repente desempacotando ou desembrulhando um presente, um prêmio, um jogo, alguma coisa que eles receberam. E que é justamente o sentido dessa expressão, unboxing. Só que nós, que temos essa palavra, nós somos convidados dia a dia, em cada momento a fazer o unboxing dela, abrir, desembrulhar, e mais do que, receber uma lembrança, são princípios que contém aqui, e que são para a nossa vida, que vão mudar a minha e a sua vida, todo o dia, em cada momento, mas Douglas, eu já li o livro de provérbios várias vezes, cara, começa a ler, e reler, a gente vai aprendendo, vai sendo alimentado pela palavra. E hoje eu quero fazer o unboxing com você do livro de Filemon. Não sei se você já ouviu falar desse cara, ou desse livro, mas é um livro que está ali entre Tito e Hebreus. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, para que a gente hoje extraia alguns princípios que vão nos ajudar a a servir a Deus e as pessoas, esse é o cor, esse é o centro do cristianismo, nós pensarmos em que estamos servindo a Deus, e esse Deus nos inspira a servir as pessoas, para que a gente possa dizer para elas, rei, hey, existe um Deus que se importa com a sua vida, e eu quero abrir com você, lá em Filemão, Filemão só tem um capítulo, e eu quero seguir, lendo com você, essa carta, tão especial, nessa noite, e a gente vai dividir la um pouquinho, para que a gente possa juntos extrair esses princípios. Diz lá em Filemão, versículo 1, Paulo, prisioneiro de Cristo, e o irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, a vocês, graça e paz da parte do nosso Senhor, Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações. Porque ouço falar da sua fé no Senhor e do seu amor todos os santos, oro para que a comunhão que procede da sua fé, seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo, e aí aqui a gente está vendo um homem chamado Filemão. não sei se você se lembra, mas no ano passado nós fizemos uma série de mensagens no livro de Colossenses. E aí você se pergunta, cara, quem é esse cara, Filemón? O que, que ele está fazendo aqui nessa história? Paulo mandou uma carta para ele, tá, beleza, e aí? A gente começa a olhar para essa história, mas para você entender, Filemón foi alguém muito importante e se tornou um líder na igreja de Colossos. Só que ele era uma pessoa que tinha muitas posses, era alguém importante, e como de costume, ele era patrão de algumas pessoas, ele era, naquela, naquela linguagem cultural, ele tinha alguns escravos, alguns servos que o serviam. E Filemon, tem ali, um papel importante, na divulgação do Evangelho, na cidade de Colossos. Paulo, foi o cara que chegou para ele, e apresentou Jesus, e aqui nesse momento, Paulo está escrevendo uma carta para ele, e ele começa, falando, que ele, ora por essa, pela vida de, de Filemão que ele dá graças a Deus, lembrando-me, dele nas orações, e aí ele fala, no versículo 6, algo que eu quero pontuar com vocês, ele fala assim, ah, oro para que a comunhão, que procede da sua fé eficaz, no pleno, no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Idoso, o que, que isso tem a ver com servir? O que, que isso tem relação com a minha vida? Eu estou aqui hoje, sou adolescente, jovem casado, universitário, jovem profissional. Aqui a gente consegue extrair um elemento que é é importante para a gente, que nós estamos todos, todos nós estamos conectados, Paulo, ele está lembrando a Filemón, que todos da igreja, inclusive ele fala no versículo 5 dos santos, a quem Filemón se dedicava, que eram os crentes, ele usa aqui no versículo 6 a palavra coinonia, que significa compartilhar, partilhar a vida, mas é muito mais, do que apenas você pegar um hambúrguer ali do Mac, e falar assim, toma aqui, come aqui comigo, pega um pouquinho da minha batata, não, não, é mais do que isso, é porque nós entendemos que nós pertencemos à mesma família, Através da salvação em Cristo, nós partilhamos a nossa vida. E nós temos desejo, de, desejo em partilhar a vida com outras pessoas. É disso que Paulo não está só pontuando a Filemón, ele está lembrando a ele. Não sei se você já teve uma conversa com alguém... Seu pai, sua mãe, um amigo. Que você parece já ouviu aquele sermão várias vezes. Mas que quando você vai amadurecendo, você fala, poxa, aquelas conversas eram para me lembrar de alguma coisa. Era para me lembrar de algo importante. E é isso que Paulo está fazendo com o Filemon aqui nesse primeiro momento já. E ele segue aqui no versículo 7, falando... Seu amor me tem dado grande alegria e consolação. Porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso, ele antes era inútil para você, mas agora é útil, tanto para você, quanto para mim, mando de volta a você, como se fosse do meu próprio coração, gostaria de mantê-lo comigo, para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Lembra que eu te falei que, eu, que Filemão era um cara importante? E tinha pessoas que ele era patrão? Paulo acabou de falar um nome aqui, Onésimo. Onésimo era escravo de Filemão. E não se tem certeza da situação que aconteceu. Se Onésimo roubou Filemão ou se Onésimo fez alguma coisa muito grave com ele, além de roubar. Mas Onésimo fugiu. Como se ele tivesse feito ali, né, ido contra o Senhor dele, contra a pessoa que era o chefe dele. E ele foge. Só que acontece algo interessante. Onésimo vai parar em Roma. Paulo estava preso lá. E aí Paulo começa a conversar com aquele cara, começa a entender a história, começa. Peraí, o que, que você fez? O que, que aconteceu? Eu imagino ele fazendo tipo o pastor Marcos, que fazia muito com a gente faz até hoje. Me explica mais me explica um pouco mais, o que, que aconteceu aí, Onésimo? Que história é essa daí? Onésimo muito provavelmente, conta para ele a história, só que Paulo, ao invés de apontar o dedo, na ferida, apontar o dedo no erro de Onésimo, ele confronta, ele trata, mas ele apresenta Jesus para ele, e aqui ele usa uma expressão, que é muito bonita, um filho feito, tem outras versões que fala entre as algemas, Paulo estava preso, ele poderia falar, ué, volta lá para o seu senhor, volta lá para Filemão. você não roubou, você fez o que fez, volta lá e se reconcilia com ele, se acerta, mas não, Paulo olha com misericórdia para aquele homem, e ele usa, uma expressão, que é muito interessante, aqui no versículo 11, ele antes, era inútil para você, mas agora é útil, tanto para você, quanto para mim, e o que está que acontecendo aqui gente? Eu imagino que, filha, que Onésimo, chegou ali perto de Paulo, com uma sensação de inutilidade, não sei se você já se sentiu assim em algum momento, mas eu já me senti, sendo inútil, não se prestar, e é engraçado porque Paulo, ele faz um trocadilho com o próprio nome de Onésimo, Onésimo significa útil, Paulo, ele olha para a vida daquele homem, que antes de Jesus, antes de conhecer os princípios de Jesus, tinha se feito inútil, e aí o que acontecia, naquela época se um senhor de escravo, vivesse o que Filemão viveu e encontrasse novamente aquele escravo, ele poderia fazer o que quisesse, eu imagino que Onésimo estava tremendo de medo, do tipo, cara vou perder minha vida, acabou Paulo, não tem jeito, só que Paulo, ali no discipulado, sabe aquela pessoa ali na tua célula que chegou, não sei se você se lembra de alguém, que chegou que estava ali destruído, que você caminhou com ela, que você viu Deus transformar, que você viu aquela pessoa assumir a liderança de uma célula, noivar, casar, mas que principalmente você viu Deus transformar a vida daquela pessoa, talvez aquela pessoa que chegou para você um dia, falou assim, Isa, Mateus, Michel, Márcio, eu me sinto inútil, não sei o que fazer da minha vida, não sei o que fazer. E você apresentou o Evangelho para essa pessoa. Era algo parecido o que estava acontecendo aqui com Onésimo. Só que Paulo também está lembrando ao Senhor dele, que era Filemão. E estava mandando uma mensagem falando, olha, sabe aquela pessoa... Que já tinha ficado inútil para você, agora ele se faz útil. Mas é muito mais do que a utilidade humana mais que uma peça de administração, uma ferramenta humana. Onésimo se tornou alguém útil para o reino. Não sei se você já ouviu essa frase na sua vida. Alguém da sua família te dizendo: você não vale nada, você não vai dar em nada. Você não aprende nada. Você é burro. Eu quero te dizer uma coisa. Se você conheceu Jesus, se você compreendeu a verdade desse Evangelho, no reino, no Evangelho, você é útil. Você é útil. Não perca isso de vista. Ninguém pode falar isso para você. Você é útil para Deus. Você não é uma ferramenta de Deus. Mas você é útil na obra dEle. Útil para você apresentar o Evangelho para outra pessoa. Útil para que Ele possa ministrar o seu coração. E aqui Paulo, reforça no versículo 14, mas não quis fazer nada sem sua permissão, para que qualquer favor que fizer, você fizer, seja espontâneo e não forçado, aqui Paulo está fazendo uma virada de jogo gente, ele está indo contra a maré daquela época, contra o que qualquer senhor de, de escravo poderia fazer, e aí ele entra no versículo 15, que eu quero ler com você, que diz assim, Talvez, ele tenha sido separado de você, por algum tempo, para que você, o tivesse de volta, para sempre, não mais como escravo, mas muito além de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é muito, um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa, como cristão, assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o, como se estivesse recebendo a mim, gente, isso que Paulo está falando aqui para Filemón é muito profundo, é tão explosivo, que isso era inédito para aquela época, era inédito, ninguém tinha falado de um escravo daquele jeito, Paulo olhava para as pessoas com o prisma do Evangelho, ele olhava e falava assim, essa pessoa é importante, ela é importante como pessoa e como cristã. E aí Paulo usa uma, uma expressão para nivelar a gente, para nivelar a vida de Filemão e de Onésimo no mesmo patamar. Que a gente se lembra de outros versículos na Bíblia que fala, cara, não tem mais escravo, nem livre. Todos nós somos nivelados pela cruz de Cristo. Aqueles dois, Onésimo e Filemão, foram alcançados por Deus através da vida de Paulo. E aqui eu quero deixar algo muito importante, um elemento se você deseja servir mais a Deus. Se você está pensando, poxa Douglas, mas a pandemia... Ah, deu uma esfriada, sabe, cara, lá na minha célula. Gente, pandemia não é desculpa para o Evangelho avançar. O Evangelho precisa avançar. Paulo estava preso e ele pregou para aquele homem. Onésimo foi alcançado por alguém que carregava algemas nas mãos. Eu tive a oportunidade de visitar uma, uma prisão possível onde Paulo esteve. Com a minha esposa, lá em Roma, no subterrâneo. Era algo escuro. E você chega no ponto turístico, né? você vai bater aquela foto, você fala assim, ah, dá um sorriso e tal, não sei o quê. Eu me lembro que a minha esposa, a Lu, inclusive é aniversariante do dia, ela falou para mim, você amor, dá um sorriso. E eu me lembro da frase que eu falei para ela, ela, falou assim, cara, eu não consigo. Eu não consigo porque eu penso no quanto homens de Deus sofreram num lugar como esse, escuro, num calabouço. E foi num lugar como aquele que Paulo, algemado, alcançou a vida de Onésimo para Cristo. E aqui eu quero deixar um ponto para você. Ame as pessoas sem restrições, sem limites ame as pessoas sem restrições, independente de raça, de língua, de cor, do que for, o Evangelho precisa ser pregado, o Evangelho precisa ser pregado, se lembre que você, você que aceitou Jesus, e esse recado é para você nesse momento, você que está ouvindo a gente de casa, você que aceitou Jesus, você precisa se lembrar, que você serve ao Deus Altíssimo, você serve a Ele, e nós como servos, de Deus, de Cristo, nós temos o privilégio, de anunciar, uma boa notícia, a boa notícia do Evangelho, a incomparável alegria do Evangelho, que é capaz de mudar a vida das pessoas, mas é, isso só acontece através de pessoas que amam sem restrições. Que não se importam, seja o status social, seja o que for. Elas se importam que o reino cresça, que a palavra avance. E eu quero te convidar se alguém assim nessa noite. Ame sem restrições, gente. A palavra precisa ser pregada. A palavra precisa ser pregada e Paulo está fazendo algo mais, aqui, no versículo 17, ele fala, para Filemón, assim se você me considera, companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim, lembra a palavra coinonia, que eu falei lá no início? Paulo repete aqui, a palavra coinonia, ela tem essa, esse sentido de companheiro, de parceiro na fé. Paulo tinha falado que Filha Mão era um parceiro. Mas aqui no 17 ele fala, se você me considera um companheiro na fé, ou seja, se você entende que nós estamos juntos nessa caminhada. Receba-o, receba o nésimo, como se estivesse me recebendo. E que aí entra algo aqui no, a partir desses versículos, que explode a nossa mente, no versículo 18. Se ele o prejudicou em algo, ou deve alguma coisa a você, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações espero poder ser restituído a vocês. Epáfras. Meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envie saudações. Assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. E a gente encerra a carta assim? Não. Paulo está fazendo algo aqui. que no, no momento em que nós começamos a servir a Deus, nós estamos o tempo todo lidando com pessoas, gente, pessoas erram, pessoas erram, eu erro, você erra, e a gente em algum momento pode ferir alguma pessoa, e aqui aconteceu uma situação onde um feriu o outro, Onésimo, Fere filemon, Onésimo é alcançado pela vida de Paulo a Jesus, só que Paulo agora, depois de ter dado todo o panorama para ele, ele fala assim, e se resguarda no sentido de, tratar com Filemón, o sentido do Evangelho, ele se coloca numa postura de reconciliação, como se ele estivesse unindo, duas mãos, falando Onésimo, Filemón, deem as mãos novamente, Filemón, olha só, Onésimo, era inútil, mas agora, ele é útil, como pessoa e como cristão, Paulo se coloca nessa posição, e faz algo que é maravilhoso, gente. E que se a gente perceber, existe o um princípio bíblico nisso. Paulo fala, se ele te deve alguma coisa, coloca na minha conta, filemão. Filemão, E aí ele pega coloca lá na carta de próprio punho. Eu pagarei. Eu pagarei. Aqui existem várias especulações de comentaristas, de várias coisas, mas o que, que é que está acontecendo aqui? Paulo deseja ver a reconciliação entre essas pessoas, gente. Ele deseja ver um evangelho verdadeiro, um evangelho genuíno pulsando no coração dos dois. Porque se nós vivemos um evangelho parcial... E a gente está falando que a gente serve a Deus. O nosso evangelho de nada serve. Se nós estamos dizendo que nós servimos a Deus. E nós vivemos um evangelho parcial. O nosso evangelho de nada serve. Paulo está falando aqui para Filemão e para Onésimo. vivam o evangelho integral. E algo que me chama a atenção nessa carta é que Paulo não falou em nenhum momento. Eu quero pedir para a banda subir, por favor. Paulo não falou em nenhum momento de morte, ressurreição. Ele não chegou dando algumas doutrinas muito robustas, como ele faz em Romanos. só que aqui gente, Paulo ele está ensinando de forma prática, prática, o que Jesus fez por mim e por você, o que Jesus fez por mim e por você, Jesus se colocou na posição de reconciliação, e ele colocou entre nós, e se colocou entre nós e Deus, e falou assim, Agora é hora de dar as mãos novamente. Humanidade, você estava em dívida, você caiu, você fugiu, mas eu me coloco em posição de reconciliação com o meu Pai. A minha vida eu dou, eu pagarei, eu pagarei coloque na minha conta, Jesus colocou na conta dele, a vida dele, pelo meu e pelo seu pecado, e Paulo está lembrando aqui para esses homens, de uma forma prática, em uma posição de reconciliação, que ele era um pequeno Cristo, se coloque, numa postura empática com as pessoas, e é isso que eu quero deixar aqui nesse ponto para você, se coloque, po uma postura empática com as pessoas, entenda a dor delas, e se preciso for, se a pessoa não entende, não conhece o Evangelho, sirva a Deus, em postura de reconciliação, leve essa pessoa a Cristo, Leve ao Senhor que reconciliou a minha sua vida com o Pai, Jesus se colocou na posição de reconciliação. E essa carta a gente é muito poderosa. Poucos versículos, um capítulo, mas que explode o evangelho que a gente está vivendo faz a gente refletir, será que meu evangelho está servindo? Será que eu sei a quem eu estou servindo? E por isso eu queria fazer um unboxing com vocês dessa carta. Dessa carta. Porque nós precisamos gente, trazer a revelação, o que, que a palavra está nos ensinando. Se, nós não, se não nós corremos o grande risco de vivermos o Evangelho parcial mas Deus não deseja isso de você Deus deseja de você um Evangelho integral um Evangelho profundo um Evangelho apaixonado uma pessoa apaixonada por Deus que vai chegar na universidade e vai falar é aqui esse lugar eu quero alcançar para Jesus. Que vai chegar lá no mercado de trabalho e vai falar assim: Nesse lugar, em qualquer oportunidade que eu tiver, seja mandando um link do YouTube de uma mensagem, seja mandando um vídeo, seja mandando um texto bíblico para um amigo no trabalho, para que a palavra confronte o coração, alimente o coração, traga água para a terra seca desse coração. Nós precisamos estar abertos assim como Paulo estava aberto ele se colocou nessa posição de reconciliação para lembrar que um homem que nasceu em Nazaré que nasceu em Belém Jesus de Nazaré se colocou em posição de reconciliação com a minha e a sua vida e essa carta de Paulo nos dá uma lição profunda sobre reconciliação sermos parceiros no Evangelho e nos lembrarmos que nós precisamos ter sempre a visão de que nós precisamos ser ativos ativos servindo a Deus e as pessoas gente, sirva de todo o seu coração